0: Mateus, capítulo 6, do versículo 25, até o versículo 34. O feriado de carnaval terminou e as notícias a respeito do carnaval começaram a ser substituídas pelas notícias a respeito do coronavírus. O primeiro caso foi noticiado em São Paulo ontem, o segundo caso foi noticiado também aqui em São Paulo e a preocupação com a difusão do vírus tornou-se o assunto de todas as conversas. De brincadeiras até as famigeradas fake news que são distribuídas pelas redes sociais, principalmente pelo aplicativo WhatsApp. Por falar em fake news... Não repasse informações que você não conhece, a fonte. Principalmente aquelas que começam com a seguinte narrativa. A imprensa não está falando, mas eu vou falar para você. Eu vou divulgar uma coisa que ninguém está sabendo, que é gravíssima e que vocês precisam saber. O que há para saber o que há para ser feito, para se fazer, tem sido informado pela Organização Mundial da Saúde, tem sido informado pelas autoridades sanitárias do nosso país e vamos ter bom senso, observar as normas que são já conhecidas a respeito de higiene e evitar o pânico que não vai ajudar em nada nesse Contexto e em qualquer outro contexto. Bem, hoje o novo vírus é o assunto, mas qual será o assunto amanhã? Qual será o assunto na próxima semana, no próximo mês ou, quem sabe, no próximo ano? Qual será a nova fonte de preocupação, a nova fonte de temor e de ansiedade? Nesse mês de aniversário da nossa igreja eu quero examinar com vocês algumas perguntas. Perguntas que eu estou chamando de perguntas insistentes. A nossa igreja completará agora, no próximo dia 5 de março, 155 anos de existência. E seguramente as gerações que nos antecederam também tiveram de lidar com essas perguntas que eu estou chamando de perguntas insistentes ou perguntas permanentes, indagações que têm acompanhado a humanidade ao longo dos séculos. Por exemplo, qual é o sentido da vida? O mundo vai acabar? Deus existe? Existe vida depois da morte? Preciso de igreja? Que é o amor? Porque há sofrimento no mundo? Porque as pessoas sofrem? De onde vem o mal? Qual é a origem do mal? Jesus tratou dessas questões todas. E Jesus tratou dessa primeira questão específica, o sentido da vida. Ele tratou dessa questão no texto que nós lemos, enfrentando o tema da ansiedade, o tema da preocupação. Se o sentido da vida não estiver claro para você as preocupações tomarão conta da sua vida. E as chances de que você venha a sucumbir diante das preocupações são enormes. As preocupações se apoderarão da sua vida e consumirão a sua vida. Entretanto, se o sentido da vida estiver bem firmado na sua mente, bem estabelecido no seu coração, você não será engolido, não será tragado pelos medos e por aqueles medos que surgem a cada semana, que surgem a cada mês. Jesus, o Mestre, ele conhecia muito bem a alma humana e ele foi preciso ao diagnosticar as causas da nossa ansiedade ou as nossas causas de ansiedades. Lembro que Jesus, antes de falar o que nós lemos, o que está registrado no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 25 do capítulo 6, Jesus falou a respeito das posses materiais. Ele falou a respeito da confiança no dinheiro na confiança dos bens materiais e na confiança em Deus. E tendo feito isso, Jesus tocou então no tema da ansiedade, dizendo a nós, dizendo aos seus discípulos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes, Jesus reconhecia a dimensão material da vida humana. Pois nesse mesmo capítulo, no início desse capítulo, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, foi o Mestre que inseriu a petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas Jesus, se recusava a reduzir a vida humana, a reduzir a vida humana ao alimento ou às vestes, ou seja, à sua dimensão material apenas. Por isso ele pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Se nós quisermos sondar o mistério do sentido da vida, nós precisamos ir além daquilo que nós podemos tocar com as nossas mãos ou daquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos. É preciso ir além dessas dimensões. Se nós quisermos sondar o mistério que envolve a vida humana, nós precisamos ir além dessas dimensões. Pois não é olhando para o próprio estômago, não é também encarando o espelho permanentemente que nós encontraremos o sentido da vida. Mas é no encontro, e é isso que Jesus está nos ensinando, no encontro delicado, no encontro frágil entre o finito e o infinito, que nós conseguimos captar alguma coisa do sentido da vida. É nesse encontro entre o finito, ou seja, o nosso corpo, a nossa existência, e o infinito, ou seja, a presença do próprio Deus que nós percebemos algo do mistério, que permanecerá sempre mistério. Mistério não é aquilo que não tem sentido, mistério é aquilo que tem tanto sentido, tanto significado, que não pode ser esgotado, não pode ser compreendido nunca definitivamente. É aquilo que é tão grandioso, que é tão vasto, que nós capturamos, nós percebemos alguma coisa a respeito dele, mas nunca conseguimos compreendê-lo totalmente. Assim é o sentido da vida. Nós o vislumbramos como Moisés vislumbrou a passagem de Deus na fenda da rocha, mas nós nunca nos assenhoramos, nós nunca compreendemos totalmente e completamente. Jesus nos convida a vislumbrar algo a respeito do sentido da vida de duas formas nesse texto. Primeiro, ao convite para a contemplação. Ele convida a que contemplemos as aves, os lírios do campo. As aves, diz ele, são sustentadas pelo Pai Celestial... Os lírios crescem também sob os olhos do nosso Pai Celestial. E então Jesus nos dá a oportunidade da reflexão: será que o Deus que cuida das aves, o Deus que cuida das plantas que crescem no campo, será que Ele não cuidará da nossa vida? Será que Ele não terá os seus olhos depositados amorosamente sobre a vida dos seres humanos? Você quer uma receita infalível, uma receita certa para viver preocupado e paralisado pela ansiedade? Olhe só para você, olhe somente para a sua vida, olhe somente para a sua vida e coloque a sua vida como centro do universo. Você sentirá todo o peso do mundo caindo sobre os seus ombros. Mas quer começar a vencer a ansiedade? O medo, a preocupação, experimente olhar para fora. É isso que Jesus está dizendo. Olhe para fora, contemple a criação de Deus e você verá que a preocupação começará a diminuir na sua vida. A contemplação levará inevitavelmente à reflexão. Deus cuida, Deus ela, Deus olha por mim, Deus olha pela minha família e se ele cuida dos lírios do campo, não cuidará da minha família? Se ele zela pelas aves celestiais, não cuidará dos meus filhos, das pessoas que me são queridas? Uma das razões para a criação em nossa igreja do Catedral Inspiração, que hoje, em razão da obstrução das vias aqui, por conta de mais uma atividade relacionada ao carnaval, não realizaremos, mas uma das razões do Catedral Inspiração às 18h30 foi abrir um espaço, um espaço para a contemplação da palavra de Deus, das obras de Deus e um espaço para reflexão e para que nós sejamos fortalecidos na nossa confiança em Deus por meio da contemplação, por meio da reflexão. É a contemplação que faz emergir que faz brotar na nossa consciência essa experiência do cuidado divino, da proteção divina, do zelo divino por nós. É a contemplação que nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos no mundo, nós não fomos abandonados nesse mundo e o desdobramento da contemplação é o surgimento no nosso coração do sentimento de gratidão de agradecimento a Deus por todas as bênçãos recebidas. E essa gratidão vai tomando conta do lugar da murmuração, da reclamação desses hábitos que são tão destrutivos para a nossa vida. Sempre que nós falamos de contemplação, de triunfo sobre as preocupações e sobre a ansiedade, isso é, muitas vezes, equivocadamente associado à passividade. Ou... Associado a cenários paradisíacos, que convidam naturalmente à contemplação. Aliás, no ano passado, procurando literatura a esse respeito, deparei com um, um livro sobre silêncio. Comecei a ler livro escrito por uma mulher, e a certa altura, a mulher dava informações, a autora dava informações biográficas, e ela dizia que cultivava o silêncio da seguinte forma, ela havia optado por trabalhar três dias na semana, quando ela se dirigia a uma pequena cidade na Suíça, e os outros quatro dias ela regressava para sua casa de campo, numa floresta, também na Suíça, e ela fazia sua meditação, saindo todos os dias para alimentar os cavalos selvagens que circulavam naquela região, e ela alimentava os cavalos com maçãs orgânicas cultivadas na sua propriedade, e tinha ali os seus momentos de silêncio. Quando eu cheguei nessa parte do livro, eu parei e fiquei pensando, né, como é que eu vou meditar? Né? Como é que eu vou encontrar silêncio no trânsito de São Paulo, trabalhando no centro de São Paulo, tendo barulho de motoboy todos os dias pelas vias, barulho de carro, como é que eu posso cultivar o silêncio? Um dos equívocos que nós temos é esse de que eu preciso morar em algum lugar da Suíça, numa floresta, para encontrar o silêncio, para encontrar a paz. Não é essa a perspectiva de Jesus a respeito de uma vida contemplativa? quando ele nos conclama que olhemos para a criação divina. Como é que eu posso ter uma vida de contemplação? É uma vida que não nega a ação. Veja comigo o versículo de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade é uma espécie de droga, que vai tornando a pessoa ansiosa uma pessoa viciada na própria ansiedade, torna-nos dependentes dela. E a ansiedade rouba a nossa energia a cada dia, faz com que você já comece o dia cansado, o dia derrotado e esgotado. A ansiedade nunca vai fortalecê-la, ela vai só drenar a energia da sua vida. Mas como é que eu saio disso? Será que eu preciso encontrar um refúgio paradisíaco para enfrentar a ansiedade? Jesus tem outra perspectiva. Embora ele nos convide à contemplação, Jesus também nos convida a uma vida ativa, a uma vida de ação, a uma vida de envolvimento com o reino de Deus. Você só pode dizer não à ansiedade quando você disser sim para Deus para o reino de Deus, para a vontade de Deus, para o envolvimento com o reino de Deus. Reino de Deus, nesse texto, é sinônimo da vontade de Deus. Portanto, quando você se pergunta, como é que eu busco a vontade de Deus? Como é que eu busco o reino de Deus? Eu busco o reino de Deus buscando a vontade do próprio Deus para a minha vida. A ansiedade crônica, ou seja, essa ansiedade que vai pegando os seres humanos e vai aprisionando as pessoas a cada dia, ela resulta de entulharmos, de enchermos a nossa vida com buscas que não têm nenhuma sintonia com a vontade de Deus. Nós passamos a nos preocupar, nós passamos a ter uma agenda, nós passamos a ficar ansiosos com coisas que, quando colocadas à luz da palavra de Deus, não deveriam ser prioridade na nossa vida. Não deveriam ocupar na nossa vida o primeiro lugar. Por exemplo, ficamos ansiosos porque fazemos dívidas, mergulhados na impulsividade do consumo, ao qual nós somos instados o tempo todo, ficamos sobrecarregados porque damos um valor ao trabalho, ao status conferido por ele, à por nossa vida, que não está também em consonância com a palavra de Deus. Jesus está dizendo, o sentido da sua vida é muito mais do que isto. É muito mais do que você pode comprar, é muito mais do que a segurança que pode adivir dos bens materiais, a sua vida vale muito mais do que isso, a sua vida tem valor eterno. E sem essa perspectiva, nós estaremos entregues permanentemente às preocupações e à ansiedade a cada dia. Como buscar o reino de Deus? Coloque Cristo no centro da sua vida, deixe que Cristo, ocupe o centro da sua vida e não haverá espaço para ansiedade e as demais coisas encontrarão seu lugar ao redor daquele que é o centro, Cristo Jesus. Se você tem estado ansioso, não importa qual a razão, se é a preocupação disseminada nos últimos dias, se é por alguma questão familiar, não importa qual é a preocupação da sua ansiedade. O caminho, a solução, é colocar Cristo no centro da sua vida. É contemplar a criação de Deus e, ao mesmo tempo, entregar-se a essa ação de buscar a vontade de Deus permanentemente para a sua vida. Se você fizer isso, tenho certeza que você experimentará a paz de Cristo, que excede todo entendimento, a paz de Cristo que nos é dada em todas as circunstâncias e momentos da nossa vida. Amém.